0: Willkommen zum Certified Podcast, dem Podcast für die unabhängige Zertifizierung von Hotels, Apartments und Locations. Hier diskutieren wir gemeinsam mit Prüfern, Hoteldirektoren und Einkäufern die Vor- und Nachteile von einheitlichen Zertifizierungen. Erfahren Sie aus erster Hand, wie eine Zertifizierung dazu beitragen kann, die Qualität zu verbessern und wie Buchende davon profitieren. Wir werden auch über die Herausforderungen sprechen, die mit der Zertifizierung einhergehen können. Aktuelle Trends und Entwicklungen in der Branche werden ebenfalls nicht zu kurz kommen. Seien Sie dabei und lassen Sie uns gemeinsam tiefer in die Welt der unabhängigen Zertifizierung eintauchen. Viel Spaß mit dieser Folge des Certified Podcast.
1: Ja, herzlich willkommen zu der diesmaligen Folge von Certified Spotlight. Es geht ein Wunsch in Erfüllung und zwar ein Wunsch, den der Till Rund und ich gehegt haben, seit wir mit dieser Idee uns erstmalig beschäftigt haben, nämlich wir brauchen jemanden, der aus dem geschäftsreise kommt und beurteilen kann, wie das heutzutage so läuft, nicht nur mit der Organisation von Geschäftsreisen, sondern auch den Geschäftsreisenden selber in den Fokus nimmt. Wie tickt der heutzutage und hat sich da auch in den letzten Jahren was verändert? Einmal natürlich die Pandemie angesprochen, dann aber auch die neue Generation der Reisenden. Also kurzum, wir haben uns gedacht, wir laden mal ein. Björn Nielse, den ich und auch der Till seit vielen Jahren kennen. Björn Nielse arbeitet für HRS was ja eigentlich so einer der führenden Geschäftsreisemarktanbieter in Deutschland, wenn nicht weltweit, ist. Aber bevor ich irgendwas Falsches sage über HRS und womöglich auch die Position von dir, Björn, falsch beschreibe, gebe ich dir mal das Wort und sage hiermit herzlich willkommen Björn Nielse. Sag du mal ganz kurz, wer du bist und eigentlich für alle, die es noch nicht gehört haben, das sind die wenigsten, höchstwahrscheinlich, was HRS eigentlich so ist. Also, bitteschön und herzlich
2: willkommen, Björn. Hallo, guten Morgen, Christian. Schön, dass ich hier sein darf. Ja, also, wer mich noch nicht kennt, ich bin seit mittlerweile über 13 Jahren für HS tätig. Hier betreuen wir und beraten wir. In erster Linie Hotelpartner und ich bin zuständig für alles, was den deutschsprachigen Raum angeht, das heißt Deutschland, Österreich, Schweiz. Ähm, hier betreuen wir halt nationale Ketten, regionale Ketten, aber auch individuelle Hotelpartner, die für den Businessreisemarkt relevant sind. Und wenn du mich fragst, was macht HS, ich glaube, viele kennen HS noch von früher als der klassische OTA und es hat sich eigentlich schon seit mehreren Jahren komplett gewandelt, dass wir halt eigentlich zu dem führenden Technologieanbieter geworden sind für große globale Kooperationen. Und das Ziel ist eigentlich, diese ganzen Prozesse, die teilweise durchaus noch manuell passieren, halt wirklich digital zu gestalten. Ja, das reicht vom Procurement, vom Rateneinkauf, über die Buchungslösung, über die Abrechnung, über Datenerhebung wie vielleicht für Sustainability oder halt andere Kennzahlen. Alles das, was der Corporate-Kunde in der heutigen Welt, in der heutigen Zeitpunkt benötigt für seine Optimierung seines Reiseprogrammes.
1: Super, 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 Mann oh Mann. Und äh, für alle, die jetzt uns hören, äh, die ja höchstwahrscheinlich sich zahlreich dann wieder äh, hier zugeschaltet haben, ist noch mal erwähnt, dass das nicht vorbereitet ist, sondern du hast das so flüssig irgendwie runter erzählt Das ist ziemlich erstaunlich, denn es ist ein komplexes Thema. Und komplex auch, glaube ich, deshalb, weil ihr beschäftigt euch damit, dass Prozesse vereinfacht werden für die, die sich um den Einkauf von Geschäftsreiseleistungen beschäftigen und kümmern. Aber es geht vor allem auch um den Geschäftsreisenden selber, was natürlich auch ein Thema für Certified ist. Ich steige mal gleich ein in das, was letztendlich den Endverbraucher, sprich den Reisenden betrifft. Siehst du, seht ihr Veränderungen in den letzten Jahren, wo ihr sagt, wir müssen das noch klarer und besser mit den Partnern, von dir angesprochen, Hotelpartner und so weiter, angehen, weil das Bild des Geschäftsreisenden hat sich verändert und die Ansprüche auch ein Certified-Thema. Die Ansprüche im Sinne von Qualität und Qualitätsmerkmale, äh, Qualitätssicherung haben sich verändert und wenn ja, in welche
2: Richtung? Gut, wenn wir über den Reisen sprechen, dann ist es ganz wichtig. Also es ist nach wie vor ein sehr hohes Qualitätsdenken da. Es hat sich nicht verändert nach unten oder nach oben, sondern es ist da, ich glaube, wo die Herausforderung liegt aufgrund des Fachkräftemangels, sind alle Hotelpartner immer noch nie in der Lage, diesen Qualitätsstandard zu halten. Das ist halt durchaus ein Thema, was gerade viele Reisende uns berichten, dass das halt durchaus halt zu Schwierigkeiten kommt beim Checkout oder im Frühstücksraum. Auch Themen wie, welches Frühstück brauche ich heutzutage noch? Ist das halt wirklich noch zeitgemäß, dass ich halt ein volles Frühstück anbieten muss, gerade für Geschäftsreisenden? Ähm, Ich glaube, da hat sich relativ viel verändert. Und natürlich, äh, der Reisende von heute möchte halt möglichst mit digitalen Prozessen arbeiten. Das heißt, kann ich... äh, online einchecken, kann ich online auschecken, kann ich mhm. äh, virtuelle Kreditkartenlösungen nutzen. Mhm. Ähm, und wird natürlich dann auch sehr stark gesteuert, je nachdem, was die Unternehmensziele sind, buche ich halt auch Compliance zu meinem Programm, je nachdem, was die Firma halt für Vorgaben macht.
1: Kannst du dir vorstellen, fällt mir jetzt wirklich spontan, also spontane Frage, weil du hast auch an Nachhaltigkeit von kurz schon mal so mhm. zumindest ein Wort dran verschwendet, weil große Themen, die uns jetzt umtreiben, ist einmal Führungs- oder beziehungsweise Personalmangel, so muss man es ja sagen, Personalmangel, Nachhaltigkeit, Digitalisierung, KI und so weiter und so weiter. Ähm, glaubst du im Punkto Nachhaltigkeit, dass es sinnvoll ist, den Reisenden darauf hinzuweisen, dieses Hotel ist grün zertifiziert beispielsweise? Ja. Also jetzt unabhängig auch von Certified, sondern so generell den Geschäftsreise mit auf den Weg zu geben. Ähm, wir denken für dich mit in puncto Nachhaltigkeit.
2: Auf jeden Fall. Also wir haben ja jetzt schon vor zwei Jahren damit angefangen bei HS, die Daten halt zu erheben, ja, leitens der Hotelpartner. Und da können halt die Partner halt in unserer Audit-Plattform ihre Daten eingeben. Wir machen das sehr transparent, sowohl im Eigenbeschaffungsprozess, wenn die Raten verhandelt werden für wir mhm. Jahr, aber auch schon im Buchungsprozess. Und das ist extrem wichtig zu wissen. Das heißt, die Kunden sehen schon, was für ein CO2-Fußabdruck das Hotel hat. Mhm. Und wir sind jetzt zum schon so weit gegangen, dass wir jetzt schon überlegen, okay, Okay, jetzt geht es ja in die Richtung, wie wird sowas vielleicht auch kompensiert in der Zukunft? Das heißt, es wird nicht nur um den reinen Zimmerpreis gehen, ähm, was ist die Corporate in einem gewissen Hotel, sondern was ist der Zimmerpreis plus die Emissionen, die ich halt de facto verursache mit der Übernachtung. Mhm. Und da arbeiten wir zum Beispiel auch ganz, ganz stark gerade mit unserem so neuen Partner Squake zusammen, die halt letztendlich ähm, da auch federführend sind im deutschen Markt. Sehr gut.
1: Äh, Thema habe ich eben auch angedeutet, weil das sind so die umtriebigen Themen, eben gerade aufgezählt, KI beispielsweise. Ähm, Sind bei euch, weil du Prozesse angesprochen hast, auch solche Dinge schon irgendwie zum Tragen gekommen, dass ihr auf bestimmte ähm, Sachen verzichten könnt, weil ihr KI einsetzt, also künstliche Intelligenz?
2: Durchaus. Wir haben das halt praktisch, diese Plattform, die wir da anbieten, gibt es ja auch für, sage ich mal, einen Self-Modus, wo ich halt selbst meine Daten angebe. Und hier arbeitet natürlich schon eine gewisse Logik im Hintergrund, um zu schauen, dass die Daten, die da erhoben werden, auch valide sind. Mhm. Ja, also das hilft schon. Aber jetzt, wir arbeiten eigentlich nicht mit Chatbots oder anderen ähnlichen zusammen, sondern... Ich glaube gerade, dass die Thema Nachhaltigkeit ist eine sehr beratungsintensive mhm. äh, Leistung, die wir da haben, die übrigens, ähm, sage ich mal, für uns zu den Partnern zur Verfügung gestellt wird, mhm. ja, ähm, die man natürlich noch nicht ersetzen kann durch künstliche Intelligenz, weil äh, ich glaube, das kennen wir alle im Markt. Mhm. Es gibt Hotels, die anfangen, die ja gerade am Startpunkt mhm. sind und es gibt Häuser, die entsprechend äh, schon sehr, sehr weit sind. Und ich glaube gerade hier am Anfang sind abzuholen, ja, dass mhm. es halt nicht dieser riesige Berg ist, sondern dass man einfach starten muss und sollte, wenn man halt im Geschäftsfreisegment segment äh, ist, geht, auch ist entscheidend. Ist
1: auch ein Certified-Thema. ne? Mhm. Also das ist tatsächlich so, das weiß ich jetzt aus den Podcast-Folgen, die wir bisher gemacht haben, aber vor allem auch, weil ähnlich wie bei dir, wir ja certified Schon aus unserer Vergangenheit kennen. Du wahrscheinlich auch, ne? Ja, auf jeden Fall, ja. Vom VDR, früher ja. und so. Mhm. Und bei Certified ist es tatsächlich so, dass man auch sagt, nicht nur einen One-Timer sozusagen loszulegen und dem Hotel mal zu erzählen, wie wichtig es ist, sich mit dem Thema zu beschäftigen, sondern das zu begleiten. Wir haben eine andere Folge gerade ausgestrahlt, die auch darum geht, Hotels mit auf die Reise zu nehmen. Was brauchst du? Neun Schritte in Richtung Nachhaltigkeit und diese Schritte dann auch gemeinsam zu begleiten ist. Ja, und es ist halt wirklich
2: wichtig zu verstehen, dass es keine einmalige Sache ist, sondern dass man halt letztendlich Prozesse implementieren muss im Haus oder auch Mitarbeiter finden muss, die sich für das Thema engagieren, Mhm. die das dann auch wirklich treiben, mhm. äh, Verbesserungen sehen mhm. äh, und auch wieder nur reporten können, weil grundsätzlich geht es ja für alle darum, irgendwann Richtung Net Zero zu gehen. Ähm, ich glaube, oftmals wird es missverstanden, dass man das schon jetzt sein muss, mhm. was nicht, nicht der Fall ist, sondern es geht erstmal zu schauen, wo stehe ich eigentlich? Mhm. Und ich glaube, dass gerade in Deutschland ähm, sehr, sehr viele Hotels durchaus schon viel mehr machen, als sie eigentlich wissen, nur ich muss es einmal heben. Ich muss mhm. einmal mir klar sein, wo stehe ich und wo geht meine Reise hin? Und das ist auch der Grund, wo wir sagen halt, Zeit ist immer ein Faktor, definitiv. Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. Es gibt immer 50 Millionen andere Themen, das ist gut. aber wenn ich persönlich das nicht als meine eigene Prio nehme yeah. und, und starte und mich auch dahinter klemme, werde ich auch nie anfangen. Yeah. Und, und das ist, glaube ich, so der entscheidende Faktor. Gibt es halt diese Dedication, gibt es halt diese, diesen, diesen Drive auch im Unternehmen, das voranzutreiben. Und wichtig ist, es gibt viele Sachen, die man einfach oder selbst machen kann,
0: mm-hmm.
2: wenn man aber natürlich wirklich Expertise braucht, ich glaube, dann muss man sie sich einkaufen, entweder extern oder intern mhm. mit Leuten, um dann halt wirklich ein Managementsystem system aufzubauen. Mhm. Das ist auch nochmal ganz entscheidend.
1: Aber Hotels, nun bist du täglich mit Hotels beschäftigt, also vielleicht für die Hörer ganz interessant zu hören, ich hole dich heute Morgen vom Bahnhof hier in Frankfurt ab, damit wir uns jetzt zusammensetzen und den Talk äh, machen. Und du sprudelst sofort, wie du heute und morgen noch alles so in Frankfurt triffst. Also du bist wahnsinnig eng an den Hotels auch dran, an den Hotelgruppen, aber auch an Individualhotels. Ähm, was ist denn so dein Gefühl? Geht es der Hotellerie insgesamt denn wieder besser nach der Pandemie? Oder sind die Strukturen so, dass es kaum mehr jemanden gibt, der sich mit den, mit den wichtigen Themen so auseinandersetzt?
2: Wie ist das so? Gemischt. Also, ich glaube, grundsätzlich sind die Umsätze sehr stark zurückgekommen, auch im Geschäftsreisebereich. Das sehen wir auch. Ähm, gerade halt auch in den Transient-Buchungen. Die Aufträge sind länger geworden. Ähm, dafür halt vielleicht weniger Buchungen und Transaktionen, mhm. vielleicht von einem Kunden selbst. Was aber wirklich erstaunt hat, ist halt, mit welcher Wucht die kleineren Meetings zurückgekommen sind. Mhm. Weil, wenn die Pandemie eins gezeigt hat, ja, es sind die Leute remote gegangen. Aber viele der ähm, Corporates äh, möchten halt trotzdem auch diese Remote-Working-People wieder Abholen und letztendlich kleinere Meetings durchführen. Das heißt, diese Leute auf den Homeoffice treffen sich ja durchaus häufiger. Das heißt, diese ganzen, wir sagen dazu, Brot- und Butter-Geschäft-Meetings, 20 Personen, äh, Team-Meetings, vielleicht auch Incentives, Mhm. Team-Buildings erfahren einen, einen wirklichen Uplift. Und da spielt und.
1: Qualität auch eine Rolle, ne? genau. oder? Das äh, ist jetzt auch unser Gefühl bei Certified, nach all den Gesprächen, die wir so geführt haben, auch mit anderen Anbietern, Portalen, etc., etc., dass die Qualität auch extrem wichtig ist. Deshalb gibt es zum Beispiel Certified Conference Hotel, weil sie sich damit beschäftigen, wenn denn schon so eine Brot-und-Butter-Gruppe stattfindet, dann muss die auch 1A laufen. Das muss funktionieren. Sowohl die Technik als auch die Beleuchtung und auf was alles so Wert gelegt wird. Hast du den Eindruck, dass auch da ein größeres Qualitätsdenken ist, weil vielleicht weniger gemacht wird und wenn man sich zu einer Tagung oder zu einem Meeting trifft, dass dann die Qualität jetzt erst recht funktionieren muss?
2: Aber wie schon am Anfang gesprochen, also Qualität ist da und muss da sein. Das ist eigentlich ein Benchmark, der eigentlich gesetzt ist. Mhm. Bei den globaleren äh, Playern kommt jetzt aber auch in dieses Mitgliedsgeschäft dieses Thema Nachhaltigkeit mit rein mhm. ja, aufgrund dieser mhm. Reportingpflicht. Aber grundsätzlich das Hospitality sich als Serviceanbieter verstehen muss, äh, sehr gutes Essen servieren muss, sehr guten Standard haben muss, dass die Veranstaltungs reibungslos ablaufen muss, ist ein absolutes Musskriterium. Warum? Weil natürlich auch durch die Ukraine-Krise letztendlich mhm. Kosten gestiegen sind. Und diese mhm. erhöhten Kosten müssen auch gerechtfertigt werden. Das heißt, wenn Unternehmen so etwas durchführen, dann muss das halt auch 1a sein und funktionieren. Sehr gut. Das, das ist entscheidend. entscheidend, weil äh, am Ende des Tages hat keiner ein Unternehmen jetzt auf einmal von heute auf morgen in ein Reisebüro um die Inflation erhöht. Das ja, absolut, nicht.
1: absolut, absolut. Sehr, sehr guter Aspekt. Ich habe eine Frage. Ähm, weil du ja auch selber Geschäftsreisender bist. Also du selbst bist unterwegs, so wie heute beispielsweise in Frankfurt und hast ja immer auch deine eigenen Ansprüche und kannst sicherlich gut beurteilen, was ist dir denn wichtig, wenn du an Qualität im Hotelzimmer, auf einer Tagung, beim Check-in, Check-out, was sind so Qualitätsmerkmale für dich als Vielreisender?
2: Ich spreche es mal wirklich simpel runter, die Basics müssen funktionieren. Also was ich gemerkt habe über die Pandemiekrise ähm, letztendlich, dass viele Basics nicht mehr funktioniert haben. Ja, Sei es halt, das Zimmer war nicht wirklich hundertprozentig sauber, das WLAN hat nicht funktioniert und geruckelt. Ähm, da wurde halt gesagt, ja, das ist dann halt so wie dem Satelliten mhm. oder der Fernseher, die Bedienung, die möglichen ja. Sachen, ja. die Dusche. Also, es spricht, ich bin da gar nicht so wahnsinnig anspruchsvoll, solange das Bett bequem ist, das Zimmer sauber ist, der Kaffee funktioniert und natürlich der Abrechnungsprozess super läuft, mhm. bin ich da, sage ich mal, völlig konform mit. Aber das ist, glaube ich, auch etwas, wo man sich halt wieder hinbesinnen muss, dass man dann halt schaut: Wir haben halt wirklich einen richtig großen Adelast gehabt in der mhm. ganzen Branche, ja? sei es Hotellerie, mhm. Hospitality. Wie bekommen wir die Kollegen, die neuen Kollegen, halt ja. wirklich auf einen so super Standard, wie wir ihn vorher hatten, wo solche Sachen eigentlich reibungslos funktioniert haben? Absolut. Und wie denken wir vielleicht auch Hotellerie im Hotel neu? Mhm. Ja, wo brauche ich halt noch Menschen? Ja? Mhm. Ich persönlich brauche ich nicht mehr beim Check-in, ja? mhm. weil ich hätte mir, ich brauche einen Host, ich brauche jemanden, der mir erklärt, mhm. wo ich vielleicht mal hingehen kann mhm. abends. Aber ähm, kann meine da eigentlich selber eingeben. Dann bin ich groß genug.
1: Ähm, gibst du selber Bewertungen ab? Bist du so einer, der auf den einschlägigen Portalen dann anschließend bewertet?
2: Vielleicht auch Privatreisender, wenn du, wenn du im Urlaub bist oder so? Ehrlich gesagt, sehr selten. Ähm, hat aber einfach den Hintergrund, dass ich eigentlich das Feedback sehr gerne direkt geben möchte. Ähm, also, das heißt, wenn mir etwas nicht gefällt oder wenn ich ein Problem habe, dann ähm, spreche ich das meistens direkt mhm. im Hotel an. Mhm. Ja, deswegen kriege ich auch das Feedback mhm. da immer, das also der mhm. halt gerade nicht funktioniert. Mhm. Dann ist aber die Frage gewesen, ja, warum kann man dann vielleicht nicht schauen, dass man eine Alternative ja, schafft? Ja, ja. ja, und das ist dann immer, was ich sage mit dem Thema Servicegedanken. Deswegen meine ich das Thema Qualität, dass die Qualität hoch sein muss. Das Haus oder die Property an sich da kann man relativ wenig verändern, da muss man auch investieren. Mhm. Aber ich glaube, in Menschen zu investieren und diesen service diesen Hospitality-Gedanken wieder neu aufleben zu lassen und zu verstehen, hey, da ist jemand, der hat gerade ein Problem und wie kann ich das Problem lösen, weil wenn ich kein Problem hätte, würde ich nicht zu dir kommen, ja. Ja. Äh, wäre es mir auch nicht wichtig, wenn ich kein Problem Absolut. hätte, Absolut. ist ja. halt das Entscheidende.
1: Bist du selber, wenn du jetzt privat unterwegs bist, äh, auch ein Hotel, ähm, affiner Typ oder äh, kämpfst du oder äh,
2: wie muss man sich das vorstellen? Ich glaube, das ist unterschiedlich. Also privat äh, mache ich eigentlich nur noch äh, Ferienhäuser ähm, bzw. was hängt auch ein bisschen mit der Familie zusammen, weil ich einfach merke, dass halt auch viele Hotels Mhm. halt gar nicht mehr so auf Familie eingestellt sind. Das ist meistens so das klassische Doppelzimmerkonzept. Teilweise Mhm. verschwinden die Verbindungstüren. Das ist halt für eine Familie mit fünf Personen halt nicht tragbar. Mhm. Ähm, Aber im Business-Kontext, ja, ganz klare Business-Hotels, sehr, sehr darauf beachtet, halt möglichst zentral kurze Wege zu vielleicht Hauptbahnhof oder zu den Terminen, um halt wirklich auch Zeit zu sparen, weil ich glaube, das ist das, was wir alle am wenigsten haben aktuell, dass wir halt viel viel reisen müssen dazwischen und von Point to Point uns suchen, dass wir da sag ich mal, relativ gut und äh, günstig unterkommen.
1: Wenn du, äh, oder wir haben eben gerade über Bewertungen gesprochen, dass du das eher so direkt das Feedback gibst, was ich übrigens sehr sympathisch finde, geht mir nämlich ähnlich. Also man müsste eigentlich meinen, man würde das viel häufiger machen, weil man so viel in Hotels unterwegs ist. Aber mir geht es ähnlich. Ich ähm, mache das sehr punktuell, also sehr punktuell, dann klar, wo ich eine Bewertung abgeben möchte, die offiziell ist oder wo ich tatsächlich so das individuelle Feedback also als Feedback weiter.
2: aber auch in die positive Richtung, das möchte ich noch ganz klar betonen, es gibt auch viele ja, Sachen, wo ich sage, gut. hey, das macht ihr richtig super, das Ach, habt so ihr echt gut gelöst und das nutze ich auch find teilweise ich in den Gesprächen mhm. mit anderen Hotelpartnern, ja. wo ich dann sage, habt ihr schon mal darüber nachgedacht, Sehr dass punktuell. das
1: bei so und so, ja, so machen,
2: weil ähm, ich glaube, das funktioniert mhm. ja und mhm. ich glaube, das ist ganz wichtig, dass die Branche auch untereinander lernt, ja, was ist halt gerade aktuell wichtig und was äh, treibt halt gerade vielleicht auch Geschäftsreise zu den Kunden. Sehr gut.
1: Du selber kommst aus dem Hotelbereich. Das muss man jetzt vielleicht abschließend nochmal erzählen, weil das ist schon wichtig, dass man auch einen Hotelbetrieb von innen versteht und die Sprache des Hoteliers
2: oft zitiert, spricht und weiß, wie funktioniert das eigentlich auch? hinter den Kulissen sozusagen. Auf jeden Fall. Also, wir haben ja vorhin schon gesprochen auf dem Weg hierhin. Ähm, ich glaube, das ganze Thema Hotellerie, Distribution, Vermarktung, Sales, Revenue Management ist mhm. unheimlich komplex. Ja, unheimlich viele Marktplätze, unheimlich viele Schnittstellen. Mhm. Ähm, ich glaube, äh, da so ein bisschen Background haben, und ich komme ja aus dem Revenue- und Sales-Bereich äh, zu haben, ist, ist unabdingbar, aber auch wichtig, auch da dreht sich ja alles weiter. Das heißt, auch immer wieder nochmal reinzuschauen, was passiert gerade auf dem Markt, wie entwickeln sich verschiedene Systemanbieter. Und deswegen fand ich ja die Technologiehalle, auf der ITB, auch ja. so bemerkenswert, was da für ein Bass war, weil das ist das Einzige, was ich von der ITB so wirklich ganz, ganz stark gespürt habe. Der Drang in der Digitalisierung hat jetzt richtig Fahrt aufgenommen mhm. durch die Pandemie. Also es haben viele überlegt, halt neue Systeme zu implementieren oder komplett von Null ja. zu starten, um halt vielleicht auch auf cloudbasierte Systemlandschaften umzusteigen. Und ich glaube, das kann nur der Weg nach vorne sein, zu schauen, okay, wenn ich schon keine Mitarbeiter mehr finde, ja, wie kann ich halt durch Technologien, durch digitale Lösungen, halt de mich so aufstellen, dass mein Unternehmen auch in Zukunft halt Sehr ähm, gut. Ähm, äh, funktioniert. Sehr gut. Ähm, Abschließende Frage: Wir sind
1: schon fast wieder mit der Zeit irgendwie durch. Abschließende Frage: Wie ist es bei dir? Würdest du dir vorstellen können, bei Certified Prüfer zu sein? Nicht, dass die Hände gerade Leute suchen. Das ist tatsächlich nicht der Fall. Habe ich in einer anderen Folge irgendwie mit jemandem besprochen. Ach, ich weiß noch genau, Ähm, mit dem Herrn Schmidt von der DZ-Bank, der auch Prüfer ist. Aber ähm, die suchen gar nicht so Leute unbedingt jetzt händeringend, weil das Thema auch besetzt ist von Fachleuten und Profis, die das seit vielen, vielen Jahren machen. Aber jetzt noch so persönlich. Ist das was für dich, wo du dich auch als Mystery-Shopper oder äh, Prüfer oder wie auch immer siehst? Weil eigentlich hast du ja ein gutes Auge dafür.
2: Boah, schwierige Frage. Äh, Ja und nein. Äh, Ich glaube... Ja, so also mal punktuell kann das, glaube ich, ganz, ganz spannend mhm. ist, aber mhm. ähm, ich glaube, was gerade mein Tätigkeitsbereich gerade aktuell so spannend macht, ist halt, dass der halt so unheimlich breit gefächert ist. Es mhm. geht ja bei mir nicht nur um das Thema Nachhaltigkeit, Zertifizierung, Bewertung, mhm. sondern es geht ja auch um die Vermarktung im Corporate-Bereich, also ja. das heißt, ja. ähm, ich liebe es gerne ja, vielfältig äh, und okay. äh, insofern wäre das vielleicht so in dieser Audit-Schiene, die ja doch relativ klar vorgegeben ist, weil mhm. man muss ja auch mhm. diese Standards haben. Mhm. Und das ist ganz wichtig, eine Zertifizierung. Meiner Meinung nach macht nur Sinn, wenn sie halt letztendlich auch selbst die höchste Standards an sich selbst stellt, um de facto diesen Buchern, diesen Travel Managern auch eine Orientierung zu geben, weil das ist ganz wichtig, ja. weil da, da helfen Bewertungen. Dabei helfen Zertifizierungen halt ungemein und was wir uns jetzt praktisch gebaut haben mit dem Thema GreenStay ist halt de facto, wir können alle diese unterschiedlichsten Bewertungen, ähm, Zertifizierungen halt darstellen und transparent bündeln und dem Corporate so ein einheitliches Reporting darstellen. Mhm. Das heißt, die Mhm. Lösung ist nicht, dass wir auch in die Zertifizierung gehen, sondern dass wir Mhm. halt schauen, wie kriegen wir bestmöglich die Daten und wie kriegen wir bestmöglich die Hotels so dargestellt, dass die Leistungen, die diese Hotels machen, halt wirklich transparent und zum Vorteil der Hotels dargestellt. Ja, da sehe ich
1: tatsächlich die Brücke, vielleicht das auch abschließend als Statement bei Certified Das ist ja tatsächlich so, das ist auch für die Hörer vielleicht auch mal ganz interessant, dass sich ja über Jahre das auch entwickelt hat. Also so ein Zertifizieren geht ja nicht von heute auf morgen oder auch, nennen wir das mal mal Mystery Shopping, was ich zum Beispiel kürzlich in der Schweiz machen durfte, war auch hochinteressant, hochspannend. Aber du musst bestimmte Standards auch schon leben und wissen über bestimmte Erfahrungswerte, das überhaupt in Einklang zu bringen, dass wenn du reingehst und einfach nur sagst, ich gucke mir mal das Haus an und sage sehr individuell gefällt mir, gefällt mir nicht, das reicht einfach nicht aus. Bei der Zertifizierung glaube ich einfach so als Resümee ist es wichtig zu wissen, was genau ist der Standard, wo ist der Standard anzusetzen
2: und das ist auch, du hast es vorhin angesprochen, das Benchmarking. Genau und ein gutes Leben. Ja, Nichts ist schlimmer als eine Zertifizierung zu schön, haben schön. und ich bekomme als Kunde in dieses in dieses, Werk, in dieses Haus und es stellt sich nicht da. Also, also das ist halt etwas, was auch nochmal ganz wichtig ist. Es ja. geht hier nicht und das ist auch oftmals teilweise missverstanden worden, weil natürlich nutzen viele Unternehmen das natürlich auch fürs Marketing. Mhm. Das ist mhm. auch vollkommen legitim, aber es muss halt ehrliches Marketing sein. Es geht cool. nicht darum, ein, ein, ein Siegel zu haben, ein Zertifikat zu haben, sondern ich muss es dann de facto auch in meiner Company Culture einbauen und ich muss es leben. Weil dann wird es authentisch.
1: Ein super, super Schlusswort, bin ich ganz happy, weil dem kann ich nichts hinzufügen, weil darum geht es am Ende tatsächlich. Und ich danke dir sehr, auch im Namen von Certified, von Till Runte und seinem Team, weil das war für uns tatsächlich von Anfang an klar, wir brauchen mal so ein Geschäftsreiseprofi in dem Talk. Und dafür vielen, vielen Dank, Jan. Bitteschön. Danke.
0: Vielen Dank, dass Sie unserem Certified Podcast zugehört haben. Wir hoffen, dass wir Ihnen wertvolle Einblicke und Informationen zum Thema unabhängige Zertifizierung von Hotels, Apartments und Locations vermitteln konnten. Wenn Sie mehr erfahren oder mit uns in Kontakt treten möchten, besuchen Sie unsere Website certified.de oder folgen Sie uns auf unseren Social Media Kanälen. Dort finden Sie weitere Inhalte und Updates zu unseren Zertifizierungen sowie die Möglichkeit, uns Ihre Fragen und Anregungen zukommen zu lassen. Wir freuen uns darauf, von Ihnen zu hören und Sie in der nächsten Folge unseres Certified Podcast begrüßen zu dürfen.